0: Трехметровый картонный робот учителя приходят такие О, ха -ха, ничего себе! Мы с теми, кто очень много жалуется, не работаем. Да, это вопрос про деньги. Откуда у нас деньги, да?
1: Всем привет! Вы слушаете подкаст Обучение между делом, где мы разбираем цепляющие нас темы, связанные с обучением, и вовлекаем в беседу гостей, чтобы они поделились мнением, опытом и вдохновляющими идеями. А меня зовут Александр. А
2: меня зовут Маша.
3: А меня зовут Андрей Неожиданно.
1: Новый сезон, новые ведущие. В наш дуэт с Машей буквально врывается Андрей Морозов, с которым мы общались в прошлом нашем подкасте, в прошлом уже нашем сезоне. Андрей, welcome.
3: Спасибо, всем привет. Мне понравилось, как ты сказал, что мы с тобой общались в последнем подкасте, несмотря на то, что мы с тобой общались последние 6 лет, наверное, и работали.
1: Да, всем привет. Итак, первый выпуск второго сезона. Мы начинаем... 1 сентября. если ли в этом какой-то смысл, я, честно говоря, не знаю. Возможно, это просто совпадение. Также я впервые попрошу вас оставлять отзывы, ставить оценки. Почему? Потому что это поможет нам расширить нашу аудиторию и сделать наши выпуски еще более интересными. А чтобы было удобнее общаться, мы запустили телеграм-канал, ссылку на который вы найдете в описании О чем мы говорим в первом выпуске второго сезона, расскажет нам Маша
2: Да, и прежде чем я расскажу, о чем у нас будет тема, я такую небольшую предысторию Что в последнее время я чаще контактирую с государственными, государственными учреждениями, связанными с образованием Это такая глобальная, огромная система И вот я замечаю, что у меня... У меня происходит разрыв ожиданий и реальности. Я вдохновляюсь на одно, а встречаю нечто другое, иногда даже просто в, во внешнем облике мест обучения ребят. И вот про этот разрыв ожиданий и реальности, во-первых, мы поговорим. А Во-вторых, как преподаватели все-таки не теряют вдохновение, что они делают, как объединяются в учительские сообщества, в группы, в комьюнити, и э, продвигают свои идеи, несмотря ни на что. Ведь втроем начнем это обсуждение, потому что Андрей, наш третий соведущий, э, напрямую контактирует с госучреждением в области образования. Андрей, я думаю, тебе слово.
3: Я бы даже сказала, не контактирует, а работает в сфере образования в университете. И на самом деле, мне кажется, что не только в России сфера образования консервативная, но и во многих других странах тоже на самом деле все-таки, на мой взгляд, сфера образования, государственного образования должна быть так или иначе, ну, в какой-то степени унифицирована. В какой-то степени, естественно. Потому что мы должны понимать, каким результатом должен прийти ученик, да, по завершению, там, среднего образования. Мы не можем сделать эти цели разными для... Ну, разными просто не можем сделать. Нам нужно сконцентрироваться на какой-то цели, чтобы к ней стремиться. А вот с точки зрения методик да, преподавания здесь вот здесь должно быть разнообразие
2: а твоя должность предполагает привнесение новых методик
3: да я думаю что моя должность на этом и сконцентрирована моя задача передать свой опыт и студентам которые учатся на педагогов, так как я работаю в педагогическом вузе, чтобы они пришли в школу и смогли заинтересовать учеников, сегодняшних учеников, которые отличаются даже от тех учеников, с которыми, может быть, эти студенты учились в школе, ну, своих одноклассников, потому что 2-3 года, а при обучении получают 4, если это бакалавриат, то кардинально меняется вообще наша жизнь зачастую, мы начинаем интересоваться другим. Не, не скажу, что у нас меняется мышление, но так или иначе у нас интересы становятся другими. Сервисов тех же самых появляется большое количество, в том числе образовательных. Об этом не, не рассказывают в университете. И вот моя задача сделать так, чтобы мы не стояли на месте, а были там, в кавычках в тренде. Вот. Почему в кавычках? А не знаю, потому что мне не нравится слово «тренды», потому что оно какое-то искусственное, фальшивое, С рекламным кажется, оттенком. С рекламным оттенком, да. «Впереди планеты всей» мне почему Я было. вообще не люблю, да, <свят> все вот эти возгласы «Впереди планеты всей». То есть
2: ты отвечаешь за инновации,
3: Не люблю я это слово тоже. <свят> Еще одно слово. Да <свят> это, знаешь, причем а, самое главное может быть непонимание не или недопонимание а все, всей теории методики преподавания, в том, что мы не создаем каких-то кардинально новых способов преподавания. Мы просто берем то, что уже имеем, и м -м, выстраиваем из вот этих вот кирпичиков что-то новое в новой последовательности. То есть мы же ну, как бы не учимся по-новому на самом-то деле, вот, у нас остались те же самые способы восприятия учебной информации.
2: Ну да, просто по-новому укладывать эти кирпичики и да, что-то вот интересное вот из них выстраивать.
3: Как бы инновационность всех новых образовательных систем в том, что они каким-то своим авторским способом да, а. выстраивают эти кирпичики.
2: А сколько в отделе у тебя человек работает?
3: Два человека. Два, Я есть, и да. моя коллега. Это на весь университет? Да, это на весь университет.
2: То есть можно сказать, что у вас уже формируется комьюнити из двух человек?
3: Можно и так сказать. Я, правда, не знаю, можно ли называть сообществом два человека. Два человека, да. Ну, почему бы и нет?
1: Мне кажется, сообщество это, знаете, когда из разных не то чтобы сфер, из разных компаний, там университетов, каких-то заведений, учреждений люди собираются и делятся разным опытом. То есть вот я попробовал, не знаю, в своей методике преподавания, например, не знаю, информатики, какой-нибудь игровой подход. Мы там использовали Майнкрафт, например, для того, чтобы учить детишек программирование. Ну или что-то в таком духе. А другой учитель тоже информатики приносит какую-то другую тему и говорит, а вот мы там не знаю, на Тетрисе все это сделали. И вот такие вылазки, такие фестивали, сборища, не знаю, чатики в телеграммах и прочее сообщества и способы коммуникации в этих сообществах, они, на мой взгляд, позволяют э, раскрыться и позволяют какие-то, э, ну, делиться опытом и делиться в том числе и какими-то болями своими.
2: Но у этой медали есть обратная сторона. И тут как раз то, о чем я говорила, ты можешь встретиться с разрывом твоих ожиданий. То та позитивная энергия, которой тебя зарядили на этом фестивале, на какой-нибудь видеоконференции, где все э, заряжены желанием менять мир и обучение к лучшему, и ты возвращаешься обратно в свою школу, ты возвращаешься обратно в свой университет, и ты приходишь на ковер к директору и предлагаешь что-то инновационное, тебе говорят, у нас нет средств, нет ресурсов. И это, наверное, самое спокойное, что тебе могут, может быть, ответить.
3: На самом деле, мне кажется, важная вещь — это результаты обучения и замеры результатов обучения. То, что сейчас у нас есть, это, к примеру, концепция видимого обучения Уильяма Хетти, который через мета-анализы а изучения большого количества исследований на тему эффективности той или иной методики выясняют, какие из методик лучше в какой момент применять.
1: Ты говоришь в большей степени про <coughs> результаты обучения. Это, безусловно, цель, но есть еще сам процесс. И э, в данном случае процесс э, отношение, точнее, к процессу обучения можно изменить путем создания различной инфраструктуры, условий, не таких, как, как привыкли нам школьники или студенты, или те, кто приходит в аудиторию учиться, особенно, когда мы про офлайн формат говорим, то, как правило, это все достаточно однообразно и не всегда интересно и вовлекающе. Поэтому, на мой взгляд, вот эти инициативы, уже, если переходя к нашему, Эксперту, с которым мы хотели бы Наверное, эти вопросы обсудить Инициативы, связанные с созданием э, Такого рода сообществ Они позволяют по-другому взглянуть На процесс обучения
2: uh -huh. Я здесь как бы с обеих ваших сторон э, Подцепила информацию И получается такая ситуация Что с одной стороны э, Новое видение Они хороши, они могут дать Вот этого вовлеченность но, может быть, они будут проседать по результативности. И наоборот, например, то, что мы... Э привыкли клеймить консервативным, скучным, оно, может быть, дает эффективные результаты. Все мероприятия, вдохновляющие, наверное, не должны скинуть этот баланс в одну сторону, чтобы у нас образование превратилось в театр и цирк, и наоборот, в скучные, монотонные Ну никто же не лекции. говорит про театр
1: и цирк, это, наверное, такое грубое сравнение. Давай простой тебе пример. Вот ребенок, например, учится э, математике или там, русскому языку или любому вообще образовательному предмету. Зачем ему эти знания прямо сейчас пригодятся? То есть, э, понимаешь, знаешь, что у меня, что ты получаешь те знания, которыми, которые тебе прямо сейчас не нужны. Поэтому вопрос вовлечения школьников, учеников, особенно, когда мы говорим про э, детей, оно крайне важно. Вот. Ну, окей, давайте, у меня предложение. <laughs> да, э, э, перейти к э, эксперту.
2: Да, мы бы хотели представить нашего эксперта сегодняшнего, это Мария Плоткина. А, Мария окончила университет ТМО в Санкт-Петербурге по направлению веб-дизайн и педагогика, работала веб-дизайнером в студии, вела университетские ку компьютерные курсы для детей и в 2018 году вместе с командой создала проект Geek Teachers, компанию, которая помогает учителям осваивать новые образовательные технологии и цифровые инструменты для школьных уроков. И, собственно, с 2018 года а, организовала фестиваль Geek Teachers, который уже посетило более 40 тысяч школьных педагогов со всей России. Вот, Я думаю, э, ну, будет что поспрашивать, э, подискутировать. И, наверное, мой сразу первый же вопрос, э, как, э, как все это началось? Да, всем привет! Um, на надо начать, что
0: я с того, что я работала учителем несколько лет, и а, пришла я в педагогику случайно, несмотря на то, что у меня было образование связано с ней, но я не планировала учителем работать, а, и думала, что а, останусь в студии, буду делать дизайн, но в какой-то момент заскучала там, мне нужен был какой-то адреналин, и где его можно получить? Конечно, пойти работать с учителем в школу в середину года. А, и я пришла, и вот, в общем, все стереотипы, которые вы слышали про школу, наверное, вот меня захватили. Было очень сложно. У меня были проблемы в отношении с администрацией, с детьми. Я столкнулась с какими-то просто жуткими вещами, типа коррупция э, и так далее. В общем, не самое вдохновляющее начало. Я подумала, что окей, доработаю до конца года, навсегда забуду про школу, и все, и буду заниматься своими делами. Но э, случилось так, что я ушла в отпуск и подумала, что, наверное, надо дать еще один шанс вот этой моей идее остаться в образовании и пойти по Попробовать, а, поработать в другую школу. И там мне очень повезло, потому что все было уже по-другому. То есть как бы я сменила место работы и а, встретила там коллегу-девушку, тоже учителя информатики, с которой мы а, стали делать сначала внутри нашей школы такие маленькие тусовки для учителей. А, это были мастер-классы, где мы рассказывали, как использовать приложение. Это были какие-то конференции. И мы поняли, что у нас это получается, как нам показалось. И надо это как-то дальше двигать а, в массы и делать более масштабным. И вот мы встретили еще одного учителя, и втроем стали делать вечеринки для учителей. Это Geek Teachers Fest, то есть это самое первое наше такое направление, с чего все начиналось. Нам почему-то казалось, что идея делать вечеринки для учителей образовательной будет очень классно воспринята, чтобы учителя могли прийти на такую тусовку, намазаться блестками, надеть какую-то цветную бандану, типа как на музыкальном фестивале, и параллельно изучать полезный материал. Мы не имели вообще никакого опыта организациями Мероприятий. и к нам на первый фест пришло почти 400 человек мы конечно удивились мы такие блин что почему почему так много людей и вот с этого все пошло то есть дальше мы стали делать и курсы и фестивали и онлайн и офлайн в общем много много направлений потянулось но вот главное что случилось это наше желание создать тусовку людей которые будут увлечены тем же что и мы и которым некомфортно на каких-то официальных образовательных мероприятиях им хочется чего-то такого а, живого, похожего, не знаю, вот на, на музыкальный европейский фестиваль
2: новообразований. Поскольку этого не было в России, мы сделали это сами. Пару слов про формат э, фестивалей. Ведь как-то удалось совместить вот эту э, веселость вечеринки, да, эту несерьезность, казалось бы, и некое обучение все-таки. А на самом деле это несложно, если ты сам организатор, и у тебя
0: как-то нет, э, не знаю, каких-то руководителей, которые тебе говорят, что делать, потому что все очень интуитивно получается. А форматы образования и игра какая-то веселье, они очень тесно связаны. То есть на самом деле, наоборот, когда э, образование происходит как-то скучно, серьезно, без игр, это гораздо сложнее. И самое главное, что нам нужно было сделать, это создать э, правильную атмосферу. То есть э, мы атмосферу меняем в мероприятии за счет декораций, за счет э, музыки. Такие, казалось бы, вещи банальные, но на самом деле, если сделать декорации типа трехметровый картонный робот, учителя приходят такие, о, ха -ха, ничего себе, и все. И дальше они э, немножко расслабляются, и на этой волне можно уже и более какие-то серьезные темы затрагивать, и обучать их чему-то. И самое главное, что они видят что вокруг люди тоже эм, переодеваются, приходят в костюмах, и они понимают, что, блин, наверное, мы не безумцы какие-то, и таких людей много. В общем, все дело в том, что мы, как организаторы, задаем такой тон, волну того, что несерьезность – это круто, ну и остальные приходят и эту волну подхватывают. Вот, так что, на самом деле, не, не очень сложно. Если сам в это веришь, то несложно.
1: Звучит просто невероятно круто. Я, честно, хочу там побывать, потому что я самый учитель и преподаватель. Правда, позовите меня, пожалуйста. Самое интересное, как потом это перенести в учебную аудиторию, в класс, в школьный. Как это... Ну, это будет мой следующий вопрос. Как это совместить с такими бюрократическими процессами, которые в наших общеобразовательных школах и учебных заведениях заведены?
0: Классный вопрос. На самом деле бюрократические процессы, они останутся. То есть мы на вечеринках не говорим о том, что все, ребят, с этого момента у вас дзен, никаких бумажек нет. А скорее эти фестивали, они дают как глоток свежего воздуха либо какой-то пинок, когда вот ты уже чувствуешь, что сейчас ты куда-то провалишься, и все, у тебя ты близок к выгоранию, а он дает возможность заново поверить в то, что дело, которое ты делаешь, оно клевое. конечно, возвращаясь к работе, да, нужна рутина, но на самом деле много профессий, в которых есть какая-то часть креативная и рутинная. И вот рутинную мы просто стараемся максимально оптимизировать. То есть мы на фестивалях рассказываем, какие можно сервисы, приложения использовать, чтобы эту рутину не делать по старинке, как это делалось лет 30 назад, когда ты просто вот эти непонятные... Ну, я, я не буду сейчас сдаваться подробности, но там такой абсурд есть в работе учителя, когда тебе нужно заполнить журнал безопасности, написать 30 раз имя ученика и на весь класс написать это имя. Короче, я просто сидела, это делала, понимала, нет, я так делать не буду. Ну и вот начинаешь на фоне этого придумывать варианты решений, которые уже дальше учителям предлагают. Не все готовы к таким кардинальным изменениям, кому-то привычнее приходить веселиться, уносить какую-то часть с собой, что-то использовать, но по-прежнему быть вот в этих бумажках. А кто-то действительно да, начинает вести типа Google календарь, использовать облачные документы, и это гораздо... Сильно упрощает работу. Вот.
1: Представим, что э, на вашем фестивале, скорее всего, большинство участников, это, аудитории, это школьные учителя. Правильно? Да. Вопрос. Есть ли среди, этих, среди этой тусовки на этих фестивалях люди из администрации, то есть те люди, которые принимают решения?
0: Да. А у нас, на самом деле учителей много, это процентов 80, но оставшая часть это администрация, это студенты, это представители еще разных компаний и бизнесов, которые приходят туда им классно о чем-то рассказать. У нас был один фестиваль в Ижевске, на котором у нас было 850 человек, и из них 100 человек это были директора и администрация. То есть они устроили там свой слет, у них каждый год есть, нет, даже пару раз в год есть какие-то встречи, большие директоров, и вот они решили, что местом такой встречи будет наш фестиваль. Так что... Там есть и заведующие какие-то, есть и заместители директора, они приходят и говорят, блин, спасибо вам большое, пришлю в следующий раз к вам на фестиваль, вообще всех своих учителей, просто всей,
2: большой, всем большим коллективом к вам отправлю. Так что да, такие ребята к нам тоже приходят. А я вернусь немножко на землю к простым учителям, которые бывают у вас на фестивалях. Вот они возвращаются в эту бюрократическую рутину в том числе, но они несут с собой какое-то вдохновение, несут с собой идеи. Не бывает ли у них Скажем, в обратную сторону, что они встречаются с этим разрывом ожиданий и реальности, и наоборот, вместо мотивационного пинка такого, наоборот, расстраиваются и пропадает желание что-либо менять. Не было такой обратной связи. Прямо вот,
0: чтобы приходили потом, и хотелось уйти, наверное, не было, потому что, в принципе, если уже есть какая-то степень выгорания очень сильная, то ни наш фестиваль не поможет, ни, ну, в общем, это не главная причина. Там копилось это все годами, и, конечно, один фестиваль ничего не изменит. Но еще такая, мне кажется, хорошая вещь, что вот они, даже когда возвращаются обратно в серую рутину, им тяжело, но у нас есть еще онлайн-сообщество, в котором тоже, если у тебя офлайн не хватает поддержки, ты можешь пожаловаться, написать, как тебе плохо, посмеяться над какими-то проблемами общими, потому что у нас есть, например, Инстаграм, Телеграм-чатик, и мы стараемся как-то шутить над этими вещами, потому что юмор очень сильно помогает. Но, конечно, да, бывают те, кому очень плохо. И в этом и специфика работы учителя, что это супер изнуряющая и прям такая выжигающая работа. Ты учишь много-много детей, справляешься с какими-то иногда абсурдными задачами, при этом тебе нужно их как бы вдохновлять, вести. Да, это сложно. Мы сейчас работаем над направлением, чтобы у нас были не только такие точечные фестивали пару раз в год, а прям такая мощная поддержка эмоционального состояния учителей, потому что от этого все очень много зависит. Учитель не отдыхает, накопившаяся усталость, и все, бум, потом может это привести к нехорошим последствиям, так что мы сейчас над этой темой тоже работаем. Но нельзя было сразу над всем работать, так что начали по чуть-чуть, поняли, что да, тема с весельем, она тоже важна, не хватает веселья, мы его внесли, и вот дальше постепенно будем а, стараться Остальные области тоже
2: закрывать и помогать им. Как раз поговорили про ресурсы для учителей, и вспомнила, что у вас же есть целый чек-лист с интересными, полезными материалами для организации обучения для учителей, там, чтобы учителя всегда были в курсе всех онлайн-штучек, которые существуют. Да, у нас есть,
0: на самом деле, много всего. Есть чек-лист, есть еще отдельный курс, называется «Турбо-вечеринка» о том, как можно у себя такой же фестиваль, как мы делаем, организовать в своей школе онлайн или офлайн. То есть там прям пошагово, что нужно сделать, если вы вот, всегда вели унылые конференции, вы хотите что-то веселого, и мы там с моей коллегой рассказываем об этом. Есть еще такая штука была классная, мы сделали ее в начале пандемии большой гайд, база ресурсов по всем вообще приложениям, которые только есть. Ну, ладно, окей, не по всем, но там прям огромный такой гайд, который разошелся просто по, по всем-по всем, где можно брать идеи, что использовать. Он, например, бесплатный, у нас ресурсов много. Короче, учитель любого предмета может для себя там что-то найти полезное.
3: А у меня вопрос из, наверное, даже собственного опыта, потому что я в университете работаю, у меня как-то пересекается, на самом деле, такая деятельность с тобой, потому что я тоже преподавателей учу разным инструментам новым, и возникают проблемы всегда в объяснении того вообще, зачем это нужно. То есть они понимают, что это нужно, но вот как им это поможет, они не всегда могут понять. Вот как вы рассказываете о новых инструментах или, там, скажем, пространства для Обучение. Возьмем тему, вот почему, меняя аудитории, кабинеты, классы, мы повлияем на восприятие процесса обучения, и чем это будет дорого для, для угу. учителей, для преподавателей?
0: Угу. Да, я начну с первого вопроса про приложение. а Тут зависит от степени... Я не знаю даже, как назвать недоверие учителя к приложениям и технологиям. То есть есть разные стадии. И вот смотря какая стадия, там разные есть варианты, как можно это объяснить. Есть очень базовые приложения, например, для проведения опросов на уроках. И всем учителям они нужны, чтобы провести опрос в начале урока. И они обычно это делают на листочках. И вот мы показываем им вариант, как это можно сделать, если даже у учеников нет телефонов, а в классе нет интернета, и при этом им потом не придется проверять гору тетрадок. И вот когда они видят такое применение технологии, что он реально упрощает жизнь и при этом у учеников не должны быть телефоны то они начинают верить уже в эту тему и такие так а что у вас еще есть если вот такая классная приложуха имеется может быть еще что-то полезное будет в общем показываешь сначала очень базовые вещи которые разгружают учителя и дают ему свободное время он понимает что да это скорее во благо а потом можно уже рассказывать про более какие-то вещи сложные тоже показывает то, что эти вещи они время высвобождают все ради того, чтобы освободить время для общения с детьми, а не на проверку тетрадей, и, что... и все ради того, чтобы освободить свое личное время. Вот. А если говорить про ремонт, про пространство, то это для нас такая, наверное, новая а, область. Мы только а, в этом году запустили а, новую версию нашего проекта, где мы ездим по школам мы делаем ремонт. Он называется «Сменка», и мы гипотезу сейчас проверяем, что если а, меняешь а, окружение вокруг себя а, и пространство вокруг себя меняешь, то комфорт не будет учиться. Если, например, ты работаешь не в захламленном таком кабинете, где горы всего мусора, старые такие полы советские. А вот если пространство чистое, просторное, уютное, то и ученикам, и учителю будет там круче. Мы эту теорию еще проверяем. Но у нас сейчас такая появилась волна таких последователей, которые смотрят на то, как мы делаем ремонт в разных классах и начинают что-то повторять: и говорят: блин, да, действительно, я вот убрал такой кричащий, ужасный цвет стен, и стало меньше, он стал меньше внимания перетягивать на себя и стало как-то комфортнее находиться, потому что чаще всего люди даже не понимают, что это некомфортная обстановка, пока им это не скажешь, либо не покажешь какой-то пример до-после. Вот, я не знаю, ответила ли я на вопрос?
3: Да, мне кажется, это вообще здорово очень. И было бы круто, наверное, какие-то результаты ну, получить. да вот До этого мы учились вот так вот. Понятно, что это будет сложно там, статистически какие-то да. выкладки сделать. И что получилось у нас после. Там, может быть, какая-то мотивация у детей появилась. Мы бы прям очень хотели таких результатов сами, потому что я знаю, что для преподавателей, даже для руководителей администрации важно какие-то факты. ну То есть мы им, мы им скажем, вот мы вам переделаем кабинет, они скажут, зачем? Как бы и так все окей. А вот если мы им покажем какие-то реальные реальную эффективность они скажут ну хорошо давайте
0: да мы <с> спасибо мы над этим как раз будем работать этот год мы ремонт сделали сделали первичный опрос и сейчас будем следить за результатами до конца следующего года
1: не могу не спросить, хоть у нас и подкаст вообще другого формата, мы не спрашиваем там про деньги, про какие-то такие коверные вопросы. Я знала, я знала, что Ну, это просто невероятная фантастика какая-то. Кто-то должен за это заплатить.
0: Сейчас я вас расстрою. Да, это вопрос про деньги. Откуда у нас деньги, да? Я на этот вопрос отвечала за последний месяц, ну, раз, мне кажется, 20, наверное. И это история достаточно такая простая. Сейчас мы вкладываем вот в проект «Сменка» свои деньги, которые мы зарабатываем на работе в компании Geek Teachers. То есть у нас есть разные заказы от компании на создание и продюсирование курсов, мероприятий, плюс мы продаем свои продукты, плюс у нас есть накопление, и мы решили вот такой проект запустить своими силами. А до этого в принципе нам раскрутиться помогло сотрудничество с фондом. У нас был грант на самом старте, то есть вот примерно год от момента запуска Geek Teachers с 2018 по 2019 мы сами себя финансировали, выиграли какой-то конкурс для учителей, все деньги выигранные вложили, ну и потом параллельно работали на нескольких работах все основатели и вкладывали свои деньги. Потом мы получили грант на год, и после этого у нас получилось, что был такой запас и ресурсов, и возможность сотрудничать с другими компаниями. Сейчас мы вкладываем свои деньги, но ищем партнеров. То есть эта тема такая сложная. У нас проект некоммерческий, социальный Сфера образования, и э, у нас основные продукты для учителей, да, это бывает иногда сложно, но мы ищем партнеров в данный момент а, и э, ведем переговоры с, с компаниями, которым интересно поддерживать социальные проекты. А сейчас для сменки полностью свои деньги вкладываем. Мы очень быстро его запустили. Наверное, хотелось как можно скорее начать делать ремонт и не успели найти партнеров. Поэтому, когда все узнают, что, что вы вкладываете свои деньги в ремонт, вы совсем, что ли, сумасшедшие? И почему-то все думают, что нас спонсирует Икея или Леруа. Нет, они не поддерживают. Икея отказалась нас поддерживать в этом году.
1: Вот. Икея, если вдруг ты слышишь нас, знаешь, что есть еще шанс вернуться. Они сказали, что можно...
0: Транс. что у нас будут переговоры насчет весны следующей, так что, может быть, не, не все потеряно.
1: Ну, мало ли кто-нибудь, кроме места Икеи, придет там и займет их место. Конечно. Ну, ну, круто. Главное, чтобы у вас этого запало и денег хватило, и... Не знаю, мне даже захотелось чем-то помочь, если честно. И поучаствовать как это в этом. У меня сходу предложения у нас есть продукт Box Battle, чуть-чуть product плейсмента uh, тоже вставлю uh, Box Battle мы как бы коммерческий продукт он стоит денег, но я думаю что для хотя бы для фестивалей можно его uh, использовать там договориться с вами использовать uh, на бесплатной основе то есть здесь мы можем с вами отдельно там вне подкаста uh -huh. эту историю обсудить
0: хорошо а еще знаешь чем uh, можно помочь у нас uh, скоро выходит шоу uh, которое мы снимаем когда Делаем ремонт. То есть у нас идея была снимать шоу как «Школа ремонта» либо «Тачка на прокачку», и потом рассказывать и показывать все этапы ремонта, какие-то сложности в общении, коммуникации с командой, которая нам помогает делать. И вот оно выходит в сентябре, и нам нужна поддержка в том, чтобы его распространять, потому что в принципе наш проект «Сменка» существует за счет медийности. В общем, так что можете поставить лайк, написать коммент, это будет огромной поддержкой Слушай, это для не нас. вопрос,
1: давай там какой-то репост или какой-то угу. мини-постик про эту штуку. Мы можем и от Латмедиа, у которой есть аудитория определенная, и от подкаста, здесь поменьше. Вот, без проблем, скидывай, все сделаем.
2: Хорошо, спасибо. Я, наверное, опять опущу с небес на землю, <laughs> пытаюсь быть плохим копом, но мне не особо получается, потому что я сижу и улыбаюсь, потому что приятно слышать про эти э, инициативы, которые так э, мотивируют что-то делать, мотивируют что-то менять, вдохновляют. Но вот, мне кажется... Многие смотрят э, или читают в интернете про этот проект, там про фестивали. Говорят, да, у них там так классно, там я бы хотела побывать, но у нас же все равно такого не будет. В нашем там, городе, в нашей школе, в нашем э, учительском сообществе никто не будет ничего делать, никто... В общем, э, мне кажется, есть у нас такое, э, как это сказать, мы любим пожаловаться, поныть, что у нас плохо, но вот этого первичного импульса, э, его как-то он быстро гасится, то есть он заканчивается на какой-то э, немножко на белой зависти, наверное. Э, не знаю, это, наверное, больше рассуждение, чем вопрос, угу. может быть, э, какие-то... Да, я прекрасно
0: понимают, и у меня такие же эмоции иногда бывают, что э, у нас, в принципе, все любят жаловаться, учителя тоже очень любят жаловаться, и мы, наверное, сейчас выработали для себя такой формат, что мы с теми, кто очень много жалуется, не работаем. То есть есть люди, которых просто уже не спасти, вот они жалуются, им нравится вот так вот, вот во всем барахтаться и плавать, ну как бы окей. А есть те, кто сомневается, они как-то вот находятся на границе, и тогда вот их реально выцепить оттуда и поддержать. Ну и плюс еще надо понимать, что um, мы, когда начинали нам со всех сторон говорили, зачем вы это делаете, к вам никто не придет, кому нужны эти приложения, вечеринки, что за бред? Вот нам прям все говорили, и партнеры, которых мы пытались найти, и спонсоры, какие-то грантодатели, но мы тогда были на таком энтузиазме, что просто мы такие, мам, пофиг, пофиг, все. нам вообще не важно, что вы думаете, и вот эта вот сила, она помогла как-то показать, что эта штука работает, если в нее поверите. Если даже ты сходишь, не знаю, один раз на фестивале, у тебя поднимется желание на следующий месяц поработать, это уже хорошо. То есть это история про то, что мы, конечно, сейчас не очень масштабны, да, но маленькими шагами можно менять даже образование. И если есть поддержка, то это тоже работает. В общем, наверное, наш пример это доказывает, потому что всем очень тяжело в среде школьной, где обычно больше, чем 50% процентов учителей, они действительно демотивируют. То есть вот молодой специалист приходит в школу, ему говорят зачем ты пришел в школу работать? У тебя нет другой работы, давай-ка ты выйдешь замуж и нарожаешь детей. Это реально это то, что мне говорили. И вот если а, это пропускать мимо ушей и а, находиться в такой тусовке в комьюнити плодотворного общения, то а, тогда есть шанс не скатиться в вот, постоянную а, какую-то жалость а, не знаю, к себе, к миру и какие-то грустные мысли. Но это сложно. И даже у нас, как у основателей, иногда бывает желание, а, и мы это делаем, просто лечь на пол и вот так смотреть в потолок и думать, блин, что происходит? это нормально, то есть моменты спада и какой-то активности, они постоянно случаются, но главное, что есть люди, которые могут вот тебе показать, что да, бывает классно, бывает сложно, но мы поддержим. В общем, какая-то история про комьюнити, про поддержку, она очень важна.
1: Те, кто не с нами, тот против нас. А, вот Андрей сидит и улыбается, у меня вопрос. А, ты же работаешь в ВУЗе, и, а, Маш, к тебе тоже вопрос, а, Маша, в смысле, Плоткина, а, сотрудничаете ли вы с ВУЗами и Андрей, к тебе вопрос. Сможете ли вы поддержать тоже Geek Teachers в ЕГПУ как минимум тоже какими-то репостами, лайками и, может быть, чем-то еще? Давайте с Машей начнем в плане сотрудничества.
0: Да, мы очень хотим выйти на вузы. Это было такой, таким планом, целью, наверное, со второго года существования Geek Teachers. Мы хотели делать отдельные какие-то курсы и программы для, учителей, для будущих учителей, для студентов. Пока что не вышли на это масштабно, но к нам приходят студенты разных вузов. То есть какой-то прям постоянного сотрудничества нет, но нам бы было очень интересно прийти в какой-то вуз педагогический и показать, как реально проходит работа в школе и поделиться какими-то советами, что можно вообще делать. Потому что то, как учат быть преподом, обычно не бьется с реальностью. То есть тебя чему-то учат, ты приходишь такой, а, блин, все по-другому. В общем, хотелось бы, да, вот в эту тему тоже как-то углубиться.
3: Слушай, Саня, думал я скажу, нет, на самом деле, конечно, я всеми руками за. Я э, думаю, может быть, даже сегодня я после нашего подкаста спешусь с там, человеком, который занимается информационной политикой на да, университете, сначала вот с этого начать, потом, может быть, э, к ректору. У нас действительно ВУЗ педагогический, мы учим преподавателей о будущих, и у нас действительно есть такая проблема, что вот они приходят в школу, а там все по-другому или даже не так. А, мы их учим одному по каким-то старым методикам. А, приходим, они приходят в школу такие, а здесь это не работает. Ребята смотрят ТикТок. Вот, а нас не учили. -то. Вообще мы не знаем, что такое ТикТок. Ну, не, не знаем, что такое ТикТок, но не знаем, как его применить. Да? И я-то всеми руками и ногами за. А, я думаю, что мы можем поговорить о каких-то форматах интересных Потому что сейчас и наш, наш ВУЗ пытается всеми силами сделать так, чтобы замотивировать ребят. Так что от меня-то в любом случае ответ «да». Вот И я думаю, что мы обязательно с этим вопросом как-то дело урегулируем, у меня уже какие-то бюрократические э, фразы появились. Так Наверное, бывает, профессиональная да? деформация появилась. Да.
0: Когда долго обсуждаешь школу, уже все начи... Это маленький начинается, педсовет. начинается да. какой-то.
1: Маленький педсовет. Можно переназвать подкаст, кстати. Да. А... И я тоже поддержу Маша, которая уже Масеева начинает э, с этого семестра в ЕГПУ читать дисциплину геймдизайн. И, наверное, Маша позовет в другую Машу, если Маша другая согласится, хотя бы там зумом ребятам-студентам второго курса специальности образовательный инжиниринг, э, рассказать, замотивировать, может быть, даже где-то подключить к ивентам в каком-то качестве. Да, Маша Масеева.
2: Да, я думаю, ребятам было бы интересно послушать из первых узлов, уст так сказать, о фестивалях, потому что это формат вообще абсолютно нестандартный для преподавателей для учителей. Вообще, когда говоришь э, преподаватель или учитель, ну, в голове сразу какая-то стандартная стереотипная картинка, а потом смотришь фотографии с фестивалей и так вау! В общем, мне кажется, поговорить об этом, посмотреть, размышлять, как это можно прям реализовать прям, ну, не сейчас и здесь, но хотя бы в кругу студентов какой-нибудь мини-фестиваль им самим потом же и устроить, э, можно что-нибудь такое придумать. Классная идея.
1: И давайте, э, подводя итог, Маша, подскажи, пожалуйста, как вступить в ваше сообщество? Можно ли это сделать?
0: Да, нужно э, найти наш Инстаграм и нажать кнопочку «подписаться», и на этом в принципе вы уже вступили в наше сообщество. Зависит от того, насколько вы хотите э, глубоко в него погрузиться. Инстаграм, там такая верхняя какая-то, верхний уровень, где можно иногда к чему-то присоединяться. У нас есть еще а, свой чатик нашего комьюнити. А, в общем, вариантов масса. Но начать можно с Инстаграма и гиктичерс. Очень он у нас такой веселый и, мне кажется, вдохновляющий, не похожий на какой-то учительский или образовательный Инстаграм в классическом понимании. У нас там много мемов, мы шутим над разными ситуациями. И, в общем, с, с этого можно начать.
1: Спасибо тебе огромное. От всей души желаю вам успехов. Все наши вот сейчас предложения, идеи, которые родились в ходе разговора, они в силе. С нашей стороны там продвижение, возможные там, перепосты и все такое. Андрей сегодня обещал, я поймал тебя, обещал проговориться делом информатизации. Но вуз это дело такое, там все не быстро. Да, да. Ну и Будем рады знакомству и каким-то совместным, может быть, еще историям.
3: Спасибо тебе огромное.
0: Спасибо большое. Спасибо. Да, была очень рада пообщаться.
3: А знаете, какая еще история меня зацепила? Маша, ты вначале сказала, что у тебя эта идея пришла, когда ты взяла отпуск в школе. Вот мне кажется, пусть люди у нас стараются отдыхать, а не перерабатывать именно в такие моменты у нас приходят самые крутые мысли.
0: Да, однозначно. У нас люди не умеют отдыхать, так что можно сказать напоследок, пожалуйста, отдыхайте в любом виде и не ругайте себя за отдых, это очень полезно.
1: О, интересный разговор. Что думаете, ребят?
2: <laughs> я думаю, что ты в первом сезоне практически каждый подкаст пытался завершить словом «интересный разговор», но это действительно так. В этот раз я бы еще добавила очень вдохновляющий разговор, потому что я практически... Все время сидела и улыбалась, потому что мне все очень это, отзывается эмоционально. И хочется верить, что у ребят все будет э, получаться, э, будут находиться поддержка и финансовая, ну... и эмоциональная, и все больше учителей, даже не через инстаграм, например, а через э, сарафанное радио будет узнавать об этом проекте, и там какие-нибудь мариванны из э, какого-нибудь небольшого городка тоже будут э, стремиться туда попасть и попадать, и приносить все это новое, 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 и оно так по кровеносным сосудам, так сказать, расползется, и, в общем, надеюсь, я на перемены, я была таким скептиком, особенно после э, некоторых э, других разговоров, но очень-очень хочу верить в перемены снизов, так сказать. Не знаю, я много сказала, монолог целый получился. Андрей, я думаю, тебе тоже есть что сказать. Да,
3: мне есть что сказать. Мне кажется, на таких людях и держится все наше образование школьное, во всяком случае, потому что именно такие учителя... Uh, которых готовят на подобных, оказывается, фестивалях, фестивалях Я только про музыкальное знал, тут фестивали учителей, Я прям представляю себя в голове, как они в таких uh, нарядах, аллилуйя, uh, аллилуйя, аллилуйя! танцуют что-нибудь, uh, топают ножками и хлопают плодоштуками. А так, <топают> так есть. Так есть. Если так и есть, то это вообще замечательно в тройне, потому что мне кажется. Это очень мотивирует, даже мотивирует на уровне... Вот мы сейчас пообщались полчаса и час, и мне хватает... Точнее, у меня теперь есть заряд на то, чтобы кому-то рассказывать... Ой, ничего себе, мне Маша показывает фотографию с фестиваля. Это похоже на гавайскую вечеринку. Мне кажется, там и был такой стиль. Это очень круто, и мне дает заряд даже на то, чтобы в этом направлении двигаться и сподвигать к таким, таким мероприятиям своих коллег.
1: Ну, да, постараюсь больше не говорить, это интересный разговор, что-нибудь придумать новенькое, но это просто эмоция. На самом деле мне хочется побежать и применить полученные знания скорее там, на своей работе, либо где-то при работе со студентами. Действительно заряд бодрости получаешь и... Но пока у меня, честно, не складывается а, по отношению, допустим, к более а, другому обучению то есть не обучению школьников, не обучению даже не созданию комьюнити учителей, а создание комьюнити обучающих организаций или менеджеров по обучению или как это перенести вот то, с чем мы больше работаем, с корпоративным а обучением. Я
2: тебе в вкину предложение. Мы даже внутри одной компании, внутри педдизайнеров, например, нашего комьюнити. И то не так часто обмениваемся опытом, мы пытаемся, но прямо там, так сказать, в неформальной обстановке мы лучше поговорим о чем-то другом, чем о опыте. Так, может быть, фестиваль педдизайнеров? Как тебе такое?
3: Мне вот интересно, это все вообще от людей зависит? Ну, то есть, вот если я такой энтузиаст, если мне это все нравится, я пойду туда. А вот если я... Ну, мне это нравится, но я на такие штуки особо не люблю ходить. Вот это как бы заслуга чего? Заслуга вот тех людей, которым это нравится, или заслуга пространство как ну вот мы создаем и приглашаем их к себе пойдут ли туда все кого мы хотим туда мне кажется,
1: тут и то, и другое. То есть здесь нет какого-то одного фактора и одной причины, по которой ты пойдешь или не пойдешь. Вот. А опять же, Мария говорила о том, что они сейчас продвигаются с точки зрения узнаваемости, и мы, я надеюсь, поможем им в этом. И вот эта узнаваемость, она позволит даже тем, кто там, не в Инстаграме, грубо говоря, там, не в Телеграме и других соцсетях, это же не про соцсети, идея этой, и комьюнити. Это про реальную работу э, с реальными учениками, реальная рутина, реальные часы, трудочасы, аудиторные часы э, обычных учителей. Вопрос в том, раз, ты пропустил, два, ты пропустил им ушей, да, на четвертый уже у тебя коллеги пошли, и ты тоже зарядился. У меня был вопрос, который я не задал, связанный с тем, что в конце в комьюнити этого, да, что любое... Любое счастье когда-нибудь превращается во что-то. Вот, и любая свобода в какой-то момент времени перестает быть свободой. Вот. Но ну, это философский такой риторический вопрос. Не знаю. Надеюсь, что все получится у ребят. и Еще раз пожелаем им да. удачи.
2: Да, пожелаем удачи. Я думаю, даже у нас за время этого подкаста сформировалась такая маленькая комьюнити из нас, из LabMedia, из ЕГПУ, из ребят из Geek Teachers, так как-то где-то нашли зацепочки. К чему-то, надеюсь, Татьяна
1: Геннадьевна Кучина подтянется.
2: Да, найдем еще кого подтянуть,
1: и так вот. Дмитрий он. Сошников. Хорошо, всем огромное спасибо. Мы еще раз напоминаем о том, что у нас есть телеграм-канал, телеграм-чат, где вы можете задавать вопросы и, может быть, даже рекомендовать кого-то, с кем мы бы еще могли пообщаться. Всем спасибо, хорошего дня. Услышимся. Пока-пока.